0: ¡Buenos días! ¡Hola a todos! ¿Preparados para otro episodio? Hoy he decidido hablar de un tema que sigue generando mucho interés porque de él depende que algún día encontremos un tratamiento curativo para la esclerosis múltiple. Y ese tema no es otro que las causas de esta enfermedad. La múltiple, como ya me habéis oído hablar varias veces, es una enfermedad de causa multifactorial. Eso quiere decir que una serie de factores ambientales actuarán en conjunto con la predisposición genética de cada persona para alterar la respuesta del sistema inmunológico que pasará a reconocer como extraños los componentes de nuestro propio sistema nervioso central. Algunos de los factores ambientales implicados en la mayor susceptibilidad a padecer la enfermedad pueden ser la deficiencia de vitamina D y la baja exposición a la luz solar, por ejemplo, el consumo de tabaco, la obesidad especialmente cuando sucede durante la adolescencia, los factores relacionados con la microbiota, la infección por determinados virus, etc. La exposición al sol en particular, la exposición a la radiación ultravioleta B es el principal regulador de los niveles de vitamina D en nuestra sangre y tiende a disminuir con el aumento de latitudes a medida que nos alejamos del Ecuador. Por otra parte, en aquellos países templados con menor tiempo de exposición a la luz del sol, hay muchos más casos de esclerosis múltiple en los países cercanos al Ecuador. Por lo tanto, se cree que los niveles de vitamina D pueden explicar ese efecto latitud en las diferencias de prevalencia de la esclerosis múltiple en los distintos países del mundo, muy típico por otra parte de esa enfermedad. Varios estudios sugieren que los niveles bajos de vitamina D aumentan el riesgo de padecer la esclerosis múltiple y además se correlacionan con una mayor actividad inflamatoria de la misma, o sea, un mayor número de brotes y un mayor número de lesiones desmielinizantes nuevas en resonancia magnética. Esto sugiere que los niveles normales de la vitamina D durante la enfermedad pueden tener un efecto protector. No conocemos completamente la forma en que la vitamina D actúa, pero la mayoría de los estudios sugieren que la forma activa de la vitamina D tiene un papel en la modulación de la función del sistema inmune. Otro de los factores implicados es el hábito de fumar cigarrillos. El humo de los cigarrillos contiene más de 4.000 productos químicos que interaccionan con el sistema inmune en la boca y en las vías respiratorias altas. Estos productos activan las células inmunes y promueven la secreción de una serie de sustancias inflamatorias que luego van a promover un estado en nuestro organismo de inflamación crónica. Todo esto explica que el hecho de fumar sea uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de la esclerosis múltiple, así como la gravedad, la progresión y la muerte prematura por la enfermedad. Fumar duplica el riesgo de conversión a esclerosis múltiple cuando tenemos un primer brote y multiplica por ocho el riesgo de pasar a formas secundariamente progresivas cuando uno tiene una esclerosis múltiple en brotes. Además, es de los pocos factores ambientales que podemos prevenir. Es realmente de lo poco que podemos hacer nosotros para controlar eh, la evolución de la enfermedad. El dejar de fumar está en nuestras manos. Y si no lo puedes hacer solito, consulta con alguien que te pueda ayudar. La alteración de la flora intestinal o microbiota a través de un estilo de vida equivocado o de una dieta equivocada podría dar lugar a la aparición de diversas enfermedades según como sea la predisposición genética de una persona. Dietas incorrectas, por ejemplo, con un consumo excesivo de alimentos procesados o con un consumo excesivo de sal, que producen obesidad especialmente durante la adolescencia, producirían además modificaciones en la flora intestinal. Esas modificaciones a su vez producirían un aumento del paso de sustancias a través del intestino, sustancias esas que normalmente no entrarían en nuestro organismo. Esas sustancias darían lugar a una serie de enfermedades autoinmunes, entre ellas la esclerosis múltiple. Otro de los factores ambientales de riesgo que también es muy bien conocido es la infección por determinados tipos de virus, especialmente los virus de la familia herpes virus, entre ellos el Epstein-Barr, el causador de la mononucleosis infecciosa, o el herpes virus tipo 6. En algunos estudios epidemiológicos que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo, hasta un 100% de los pacientes con esclerosis múltiple son seropositivos para el Epstein-Barr, o sea, que en algún momento en su vida han tenido contacto con el virus. El mecanismo por el cual la infección por el Epstein-Barr aumenta el riesgo de padecer la esclerosis múltiple no está claro, pero parece que puede generar un fenómeno al que nosotros llamamos mimetismo molecular. ¿Qué quiere decir? Que determinadas partes del virus se parecen a proteínas o a determinadas partes de la mielina lo que conduce que el sistema inmunológico se confunda y tras una primera infección por el virus empiece a atacar las partes de la mielina que anteriormente eran tenidas como propias de nuestro sistema nervioso central. Por último, es importante hablar de la predisposición genética que tienen los pacientes con esclerosis múltiple, por ejemplo, el sexo y tener algún familiar con esclerosis múltiple también aumenta el riesgo de padecerla. La esclerosis múltiple es tres veces más frecuente en las mujeres. Y tener un familiar de primer grado, padre, madre, hermanos o hijos afectados, aumenta la probabilidad de padecerla en hasta un 2,5% posiblemente gracias a una predisposición genética familiar. Hay que decir que en la mayoría de las personas sin esa predisposición genética, pues el riesgo de padecer una esclerosis múltiple está alrededor de 0,1%. Sin embargo, los estudios que se han hecho sobre el genoma han identificado más de 200 variantes genéticas de riesgo para la esclerosis múltiple. Cada variante de estas tiene un pequeño efecto sobre el riesgo de la enfermedad y es probable que diferentes combinaciones de esas variantes contribuyan a la susceptibilidad genética en diferentes pacientes, pero un único gen no es capaz de producir la enfermedad. La esclerosis múltiple no es una enfermedad de transmisión genética. Espero que este episodio haya sido de utilidad y que te ayude a comprender un poco mejor la enfermedad. Os espero el próximo jueves aquí, en nuestro canal de podcast 10 minutos con la doctora Costa. Hasta entonces y que tengas una muy feliz semana.